0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Sandro, o seu, o meu, o nosso podcast em redação que fala sobre estrutura, conhecimento de mundo, temas e áreas que a gente traz professores, pessoas da área, que a gente traz alunos também, todos eles de forma bem consciente, todos eles responsabilizados, todos eles sempre de uma forma que a gente vai tentar fazer a democratização da cultura. Lembrando que... É, os episódios eles não são feitos de formas de episódio de sequenciais. Então você pode ouvir ou o primeiro, ou o segundo, ou você pode só ouvir o último. Qual você preferir ouvir primeiro, você fica à vontade para você poder ouvir. Tá legal? Então, sem mais delongas, vamos pro nosso quadro Folha de Rascunho. E agora de Folha de Rascunho... Teve gente perguntando aonde que dá para ouvir esse podcast além do Spotify. Tem o Castbox, tem o Ushka, tem o Deezer e também tem o aplicativo da Apple chamado Podcast, que você também consegue ouvir esse podcast. Uh, outra coisa também para poder lembrar, é, é super importante as interações que vocês fazem comigo de sim, como que vocês podem ouvir de matéria que vocês querem saber. Então, façam as interações, perguntem sempre, façam antes questionamentos que fica muito melhor para poder saber o que está saindo de legal, o que não está saindo de legal, e até de outra coisa, se vocês gostaram desse, dessa parte que eu coloco da folha de rascunho no começo do episódio, se vocês acharam interessante ou não. Tá legal? E agora a gente vai para o quadro texto motivador. E no quadro texto motivador, que serve para a gente colocar alguns textos, para a gente poder analisar esse tema e até ter uma certa motivação, certo exemplos, algumas coisas da literatura e até da de qualquer outra área, para a gente poder analisar e ver como que o tema ele está participando das nossas vidas. Tem um poema de Manuel Bandeira chamado Poema só para Jaime Ovalle que vai falar sobre essa coisa da solidão, sobre o próprio poeta Manuel Bandeira e também da figura como a gente também tem o café na literatura. Então o poema segue assim. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro, embora amanhã já estivesse avançada. Chovia, chovia uma triste chuva de resignação, como contraste com o solo ao calor tempestoso da noite. Então me levantei, bebi o café que eu mesmo preparei, depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando, humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. Então... Se não só na literatura a gente tem essa imagem do café, como também na nossa cultura, é interessante perceber por que, que o café é uma coisa tão importante para nós brasileiros como cultura e como exportação, como economia, como geografia, como parte da nossa identidade cultural. Então, não só motivado por isso, mas também quando eu fui fazer uma visita no Museu do Café, em Santos, eu contatei o pessoal para poder fazer um episódio de podcast sobre o café e eles, de uma forma muito carinhosa e muito receptiva, é, vieram até mim, me responderam, falaram que realmente queriam fazer o um episódio. E o episódio segue agora a gente poder aprender. Então, vamos de educação, que é isso que interessa, porque o resto a gente não tem pressa. Então, canetinha na mão e um cafezinho no balcão. Tá começando mais um episódio de Reda Sandro. E hoje a gente vai conversar sobre uma coisa bem brasileira. E aqui estamos hoje no Museu da Bolsa do Café. Que museu do sempre... Café. Museu do Café. Eu fico sempre confuso com, é. com bolsa.
1: Aliás, qual que seria a diferença para eu poder começar falando? Bom, vamos lá. É, no edifício que a gente está situado hoje, que o museu está situado, era uma antiga bolsa oficial de café. Uhum. Que dentro do Brasil foi a única bolsa oficial para um produto. É, e por isso que o Museu do Café está aqui, justamente por essa história que o edifício traz. Mas a Bolsa parou de funcionar é, em 1960 oficialmente, é, fisicamente, e aí depois de alguns anos foi extinta em decreto de lei. Então ela não existe mais Mas uhum. a gente está no edifício que era da antiga bolsa Tanto que o tombamento do edifício diz isso Antigo uhum. edifício da bolsa oficial de café Mas uhum. hoje o que está situado aqui é o museu do café ah, sim.
0: É, porque até quando entra aparece lá a bolsa E eu até perguntei, estava perguntando para o padrasto da minha namorada Ele falou assim, ah, você vai na bolsa, né? Não, eu vou no
1: museu Todo você... mundo fala isso é, Você vai na bolsa, vai na bolsa É, porque é muito forte né, a ligação que realmente o próprio edifício tem com a cidade É a história do café uhum. Então as pessoas às vezes confundem o que está situado dentro do museu uhum. É o que eu falo, a gente está no edifício da antiga Bolsa Oficial do Café Mas hoje o que funciona aqui é o Museu do Café Perfeito, então,
0: já situada a nossa dúvida
1: Então agora vamos para a apresentação Por favor, se apresente é, Eu sou Marcela Reseck Calisto, coordenadora técnica aqui do Museu do Café muito bem, e Marcelo, uma
0: perguntinha para todo mundo que eu já faço entrevista, que eu faço podcast, é... e a redação para você, você gosta, não gosta?
1: Olha, eu tenho que confessar que eu gostava muito, eu tive bons professores de redação, muito bons professores, excelentes, e foi uma das minhas notas boas no vestibular foi redação, porque eu sempre gostei de escrever, uhum. né? É, mas eu tinha um problema, porque eu tinha sido alfabetizada em castelhano e em português. Ah, é? É, então eu tive alguns erros, eu tinha bastante erros, justamente por, pela confusão entre os dois idiomas, desde uhum. criança. E graças a esses ótimos professores, eu consegui me dar bem. Poxa, legal. <risos> então, qual é uma coisa
0: que você gosta muito da redação?
1: Olha a parte de argumentação um pouco do, do explicar o porquê você está falando daquele tema. Uhum. Eu acho que essa é a parte mais assim a, a digamos a justificativa, uhum. né? Que para mim é interessante. Você conseguir argumentar sobre aquilo. Uhum. As defesas também são muito legais. Ah, né? sim. É, por mais que você tem ser imparcial às vezes é difícil é, é difícil né? ser imparcial porque você tem que defender um ponto é, de vista você né tem que assumir um ponto e ir né uhum. mas também não ser muito radical eu uhum. acho que você tem que conseguir também mostrar o outro lado né uhum. isso a gente trabalha um pouco aqui no museu também
0: ah é bom acho que é legal depois a gente até conversa disso mas assim é, é isso é até legal para os alunos porque muitas vezes eles querem defender um ponto de vista deles mas assim eles vão encontrando argumentos às vezes até quando tem um texto motivador alguma coisa emocional é mais fácil defender o que está mostrando, mostrando lá e o que supostamente é mais fácil, é. do que tipo assim, não, eu quero defender o que eu acredito, às vezes é mais fácil você defender
1: o que é mais fácil de defender. É, é. é às às você é que... vai por um caminho, né você tem que analisar muito bem o que está sendo pedido uhum. e também estar tá inteirado do assunto, né que nem a última redação, eu achei bem complicada do Enem. É, para quem é, tá, assim, não estava preparado... É, é a defesa, mas a defesa acho que até para as pessoas que trabalham com isso é difícil hoje. Uhum. né é você argumentar em cima disso. Então, mas eu achei bem interessante. Uhum. Um tema que realmente estava em voga, que precisava trazer mas é justamente isso, a argumentação é difícil né? a sua uhum. defesa, como que você vai estruturar isso
0: Ah, tem muita gente falando que não era importante que não esperava, mas assim até porque o pessoal não que era importante que não estava esperando, mostra a importância do que tem que conversar sobre o cinema
1: é, justamente a gente está com um problema muito sério né, na, na área cultural em geral uhum. e o cinema está sofrendo muito com os cortes que estão sendo feitos e uhum. justamente também o tipo de cerceamento do que vai ser investido uhum. né então eu acho que sim é um, um tema muito importante uhum. é, que tem que ser discutido é que as pessoas às vezes não estão acompanhando o suficiente né? uhum. que às vezes o pessoal, a ah, cultura, área cultural eu não vou acompanhar é muito turismo, né? ah, é essa, essa ligação de cultura ligada com o turismo, né? mas a cultura somos uhum. nós uhum. Né? então acho que as pessoas têm que Trazer isso. E para uma redação é muito importante você ter a sua estrutura, a sua história, uhum. a história do seu povo para poder trazer né, toda uma argumentação.
0: Uhum. E da história do nosso povo, então, o que já não é surpresa para a pessoa que está vendo o título disso aqui, o café, Marcela. Para você, quando que surgiu o café? Assim, você percebeu, tipo, nossa, isso aqui é café, estou trabalhando com café.
1: Assim, na realidade, acho que surgiu até um pouco antes. Eu sou do interior do estado de São Paulo, num local que tinha muitas plantações de café. Então, o café é uma coisa que... Eu acho que você escuta muito de quem é de São Paulo. Né? Uhum. Alguém sempre tem uma ligação com o café. O avô trabalhou, o pai, o tio. né? Uhum. Ou no comércio, ou na agricultura. Uma avó que fazia café e você lembra daquele isso cheirinho da casa né? da E essa, essa coisa do brasileiro com o café é muito forte. Uhum. A gente tem... Eu falo que é o único lugar do mundo que fala eu vou tomar café da manhã. Né? Ah, é? Que eu saiba, sim. A ligação <risos> direta somos nós. Uhum. Porque justamente era a ideia... Do tropeiro que é tomar o primeiro café. Uhum. E a gente acabou adequando isso e virou a nossa primeira refeição. Uhum, então é uma coisa interessante de você realmente ver a ligação que a gente tem, e essa ligação emotiva. Né? Uhum. É, a gente tem até um projeto aqui no museu, que está no site, é o que o café te faz lembrar. Uhum. E lembra milhões de coisas. Você vê como a ligação das pessoas com o café é muito louco, mas. A assertividade da avó fazendo café uhum. com bolo de fubá é muito forte <risos> também. Então, eu, eu acho que desde pequena eu tive essa ligação, mas não tão né de estar envolvida com a história, com o patrimônio do café. E, e aí, quando surgiu a oportunidade de vir trabalhar no museu, realmente foi um estalo. Assim. Falei, vou trabalhar com um produto que está ligado com a minha vida. Uhum. né? Eu tinha trabalhado já com muito patrimônio histórico sacro da igreja, que é um tem uma certa ligação mas não era tão afetiva uhum. né? é mais uma obrigação religiosa que a gente tinha infantil ah sim a ah, aí não você vem vem trabalhar com um produto que você gosta uhum. que você toma todos os dias que para as pessoas é uma, uma é, é assim é um orgulho o café é um orgulho para o brasileiro uhum. ele é muito que nem o futebol
0: uhum. né
1: e ele também já namorou o futebol um pouquinho mas é, ele é um orgulho nacional uhum. é, nós somos o maior produtor, nós somos o maior exportador e hoje nós somos o maior consumidor que hum, vem do hum, até do, dos Estados Unidos né? É, então assim, a gente está num patamar que o café realmente tem aquele lado de, olha, nós somos vencedores do café, mais uhum. ou menos isso né? meio que nem o futebol quando a gente ganha uhum. então a ligação é muito grande, afetiva e isso para mim foi impactante quando eu vim trabalhar no museu Uhum. E quando você chega aqui e entende é, esse produto, uma bebida, que é um patrimônio cultural, uhum. que é a visão que a gente tem no museu hoje, você vê o quanto ele abrange várias áreas da sociedade. Sim, porque então... você chega
0: no museu, tem a, tem a história da arquitetura do museu, das pessoas trabalhando em Santos, de como o café é produzido, porque até
1: o café, para quem não sabe, ele é árabe, não é aquele... Então, ele, ele veio ele... da Etiópia, da, né? da ele começou né? na Etiópia uhum. e de uma área árabe, realmente, uhum. e aí foi se difundindo pelo Oriente Médio. Né? A gente até vai ter uma exposição agora sobre o café árabe. Uhum. E aí essa difusão para uhum. né? o mundo. O árabe descobriu a importância, começou a comercializar, mas tinha também essa, essa, essa questão de não deixar as mudas saírem dos países, então uhum. era meio que a coisa veio da Guiana, veio escondido para o Brasil, dizem que veio dentro escondido. do vestido de uma senhora né, <risos> na sociedade que ela é, trouxe essa muda para ser plantada e começou é, no Nordeste, depois uhum. veio entenderam que no Sudeste era melhor por causa uhum. do clima uhum. e também dentro do Sudeste ela passeou, né, veio, começou no Rio, é, foi para São Paulo, uhum. no, na divisa do Rio, depois vai para o Oeste Paulista, do Oeste Paulista Nossa. vai para o Paraná, uhum. aí no Paraná tem uma geada muito forte porque o clima é, modificava muito, eles entendem que Minas é melhor uhum. para plantar o café, mas ainda São Paulo ainda continua muito forte, Minas tem uma produção forte, hoje o café está em várias áreas que você não imaginava, ele está na Bahia, uhum. ele está no Espírito Santo, Entendeu? É uma parte, acho que de Rondônia também tem café, se eu não me engano. Ah, eu... Então, assim, uhum. você vê ele se espalhando, né? saindo uhum. um pouco do Sudeste e, e o, o resto do Brasil entendendo que pode ter café, porque você pode ter várias qualidades de café. Olha só. Né? Uhum. É, café para é, tipos especiais, café para exportação para virar café solúvel. Uhum. Então, isso começou a se difundir de fato no país. Perfeito, então,
0: é, então a gente quer até saber um pouco mais dessa história toda que você falou. Então, podemos ir para o nosso desenvolvimento do podcast? Claro. Muito bem, agora a gente vai para o nosso desenvolvimento e Marcela,
1: na sua opinião, por
0: que saber de café? Bom, é É
1: uma boa pergunta. Uh, aqui no museu, a gente trabalha o café em várias perspectivas, justamente por essa questão do patrimônio cultural. Uhum. E o café ele tem uma importância significativa na economia do Brasil. Uhum. Hoje ele continua sendo uma, o quarto maior produto economicamente, então ainda é relevante. Uhum. Mas ele já teve o um momento que ele era o único, uhum. certo? Então a economia toda do Brasil se baseava no café, como teve um momento que se baseou na cana, como teve um momento que uhum. se baseou nas pedras, ouro, não teve um momento do café. Uhum. então foi a praticamente a única economia. por isso que existia a bolsa oficial de café pela essa uhum. importância que o café trazia para a economia do Brasil. Isso refletiu diretamente no desenvolvimento Principalmente do estado de São Paulo. Uhum. Então, tiveram cidades inteiras que cresceram devido a esse dinheiro, a essa inversão que o café trouxe para dentro do país. Uhum. Então, você pega Santos o que ela era em 1870 o que ela se torna em 1930, a evolução da cidade, a modernidade da cidade é muito rápida em termos urbanos, de arquitetura, infraestrutura. Isso aconteceu com São Paulo, isso aconteceu com cidades do interior, que estavam situadas nessas regiões cafeeiras. Uhum. Então, você vê esse desenvolvimento é latente, uhum. é um outro país. E é o que o paulista quer mostrar nesse uhum. período. É justamente esse ar de modernidade e mostrar que o paulista é importante dentro dessa história também. Uhum. Você começa a criar uma identidade paulista
0: porque até o momento era Rio de Janeiro que era mais
1: importante né? isso, porque era, tinha sido a capital a Bahia também tinha sua importância né uhum. então o paulista vem com essa ansiedade de mostrar e era, um, era uma sociedade formada também por parte de imigrantes então todos eles queriam se reafirmar nacionalmente uhum. né e esse dinheiro permite isso então você vê construções do período como a bolsa, você vê no próprio no próprio São Paulo né uhum. ah, o centro de São Paulo todo a inversão do dinheiro do café, uhum. é, aqui em Santos, você era tão importante a exportação de café que você reestrutura a cidade inteira para ter um porto moderno,
0: ah, uhum.
1: para você não ter mais as epidemias, uhum. né? ser saneado, então vem Saturnino de Brito, saneia a cidade, é, a Rua 15, que é onde a Bolsa fica hoje, era toda de bancos e bancos internacionais, banco uhum. italiano, banco francês, uhum. né? é, tinha o Banco do Café. <risos> é, o banco itaú o próprio Banco Itaú surgiu dessa inversão do café no interior. Uhum, sim. Né? Então, era um banco do café também. E você pega a Rua do Comércio em Santos, era toda de consulados, embaixadas... Porque uhum. essa comercialização era importante. Naquela época, você não tinha WhatsApp, você uhum. não tinha e-mail, você não tinha telefone. Então, você tinha que depender das pessoas. Às vezes, uhum. era uma carta que resolvia uma negociação de café. Ah, sim. Ah, o café estava lá no interior. Uhum. E aí como que vamos escoar? Era escoado por mula, você imagina que você perdia de café e vem Nossa. a estrada de ferro, uhum. a ah. modernidade uhum. para escoar esse café, só que também traz as pessoas, faz o transporte, os imigrantes chegando para para o interior para trabalhar, uhum. como que você escoa? Com o um trem, né? uhum. então era a forma mais rápida de você conseguir, transportava grandes lotes de café, os armazéns surgiram para quê? Para esse café não ficar apodrecendo ao relento. Uhum. Você ter, né? E, e cada vez mais vai se procurando essa qualidade de café que também é exigida pelo exterior. Uhum. É, a gente quer um produzir um café melhor para poder exportar um café melhor. Uhum. Então, é, é tudo toda essa inversão do dinheiro está muito ligada ao desenvolvimento das cidades. Uhum. Você vai ver que muitas cidades do interior vão dizer que na época do café, uhum. forte do café, você escuta muito isso das pessoas mais antigas, né, uhum. das mais velhas. Ah, Santos era diferente uhum. no período áudio do café. Mas não quer dizer que o café não está período áudio. Só mudaram <risos> as ligações. Hoje você... Uhum. Um comercializador, ele não precisa estar fazendo contato, ligando, esperando uma ligação o um dia inteiro para saber hum, o quanto tá. o fazendeiro quer vender, o proprietário, né?
0: É muito mais rápido, é muito mais fluido, né? Isso,
1: o proprietário de fazenda ele tinha que ter a fazenda, a casa em São Paulo e a casa em Santos. Nossa. Sabe? Uhum. Então aí vem os casarões da Avenida Paulista. Uhum. Né? Que a gente ainda tem alguns resquícios desses casarões da época do café. É, até a
0: arquitetura meio de São Paulo e, e Santos é meio parecida. Eu até conversei, eu tava chegando para colocar e cara,
1: mas Santos parece um São Paulo, só que é, é um São Paulo Mini, o uhum. centro é igual. Mas por quê? Porque essa arquitetura que é da reformação do poderio econômico é uma uhum. arquitetura importada. Então, a uma arquitetura Sim. eclética, ela tem vários estilos, e principalmente os estilos franceses. Até o urbanismo da cidade, na época, Santos foi muito influenciada por esse urbanismo francês. Uhum. É que hoje já modificaram algumas coisas, mas era muito forte. Uhum. Então, é essa coisa da reafirmação, de mostrar como nós somos importantes para a nação. Uhum. É, e isso permanece. São Paulo ainda tem... As pessoas uhum. têm essa... Não, São Paulo, a locomotiva econômica do Brasil. <risos> e isso surgiu nesse período, uhum. né? período do café, uhum. Londrina por exemplo, Paraná também cresceu muito graças ao café, eles têm uma ligação uma história muito forte, uhum. que já é um terceiro período do café
0: Ah, sim, é. e até do, do de como é cultural, e como, como é até comum aqui em, em Santos, que eu vejo que tipo, você, tá, você anda em todo o
1: quarteirão, todo o quarteirão parece que obrigatoriamente tem uma cafeteria é, isso é uma coisa forte, A, as questões de cafeteria parece que quanto mais cafeteria abre mais público tem uhum. e realmente é porque as pessoas vão entendendo o que é o café. Então, uhum. hoje, a, a ideia, tanto dos produtores, exportadores, comercializadores de café, é realmente trazer cafés de qualidade e as pessoas entenderem como então, você pode apreciar um bom café. Uhum. A gente teve um seminário semana passada que um, um dos, dos palestrantes falou isso. né? É, você, você pode tomar um bom vinho? Claro, você pode entender tomar um bom vinho, você pode gostar de bons chocolates... Mas você pode tomar um café, um bom café, por um menor preço.
0: Hum, então, sim. você atinge é mais
1: muito mais pessoas uhum. através do café. E além, claro, da ligação que a gente tem com o café. Uhum. É difícil você encontrar alguém que não tome pelo menos um café por dia no Brasil. Uhum. E você qualificar essa experiência para a pessoa é um, é um dos objetivos hoje das pessoas que trabalham com café. Uhum. E você vê que, por exemplo, o chá. Né? Você vê o Oriente todo tomava muito chá era a bebida mais tomada uhum. tal hoje isso está caindo o café está uhum. dominando a população jovem gosta de café uhum. aprecia uhum. café mas um bom café ah, sim. é, Não, é um, café. um café bem tirado de qualidade uhum. é, então é, é esse o nicho uhum. hoje né a gente claro o Brasil ainda trabalha com volume por exemplo uhum. porque dentro de um blend você pode trabalhar vários tipos de café. Uhum. O que seria um blend? Um blend é mais ou menos a montagem em cima é, do café que você quer ter. Uhum. Então, vamos pegar as máquinas de café expresso, essas de casa que você usa hoje, né? É, você tem uma cápsula. Uhum. Dentro dessa cápsula tem várias qualidades de café para te dar aquele sabor. Uhum. Ah, a gente tem um, se eu não me engano numa num, dessas máquinas tem um que é café brasileiro brasileirão, alguma coisa assim que aí são vários tipos de café brasileiro né, misturados naquela cápsula uhum. e aí vai te dar tom de acidez é, sabor se é mais doce, se é mais amargo então são os vários tipos de café uhum. e, as, e o volume dentro dessas cápsulas às vezes é dado por um café que é o canéfora que às vezes não tem tanta tanto sabor uhum. mas é um café que ajuda a encorpar Uhum, é esse sim. blend uhum. então por isso que eu estou te falando você tem, no Brasil você tem várias possibilidades de café uhum. desde café de volume que seria esse, como café de qualidade uhum. que aí você tem um bumbum amarelo um bumbum bourbon, é, bourbon vermelho é, chapadão uhum. vários tipos de café para formar esse blend uhum. e assim o pessoal trabalha também com cafés do mundo inteiro né? uhum. café brasileiro, café bolô, colombiano mexicano é, da Guatemala uhum. para mo montar o seu blend e essas cafeterias entenderam quanto é importante essa montagem dos blends né uhum. é, a da cafeteria nossa aqui do museu é um segredo qual é a gente falar ah, eu quero o um blend do museu <risos> né é bom, é saboroso, mas uhum. é um segredo da cafeteria, uhum. né? como ele monta esse blend, quais são os cafés que utiliza, uhum. é um segredo da cafeteria, cada cafeteria ah, vai sim. ter o seu, uhum. né? você vai em qualquer dessas cafeterias especializadas uhum. é, no Brasil e no mundo, eles têm, claro, ah, eu tenho café com o meu, mas eu tenho o meu blend. Uhum. É justamente o, a maior É uma
0: coisa tão pessoal, né? tão cultural, tipo assim, Sim. é do povo, mas também é de cada indivíduo, né? Aquela coisa de botar açúcar, botar adoçante, Isso. gosta de café pelando, gosta de café gelado. Não, assim, inclusive quando eu vim fazer o curso de formação de barista, o, o Alisson falou, inclusive um abraço pro Alison Alisson, é, ele falou que tinha uma moça que fazia o café para semana.
1: Pois é, né? Isso não é muito indicado. Não, não é você muito indicado, Você perde completamente eu... sabor. Café é tirado na hora e tomado. Uhum. De preferência, se puder, sem açúcar, né? Que é uma coisa que é difícil, porque uhum. você tem que acostumar seu paladar. Mas aí depende, por exemplo, uhum. tem gente que gosta de café muito forte, que é um pouco mais amargo, aí uhum. né? Você vai escolher um tipo de café, um pouco mais doce, para justamente, de repente, não precisar usar o açúcar... Uhum. Né? pensando assim, é um treinamento também do palácio, sim, né? sim. não é todo mundo obviamente, a gente tem várias formas de preparo de café que também influi diretamente no sabor uhum. né? eu brinco, a minha avó ela fazia o café muito parecido com o café árabe, até por causa do meu avô que era libanês então ela fervia água, jogava o café dentro, mexia uhum. é, não coava, então tem todo um uhum. sistema uhum. diferente né? mas é um pouquinho mais abrasileirado porque ela adoçava <risos> né? então já é a mistura uhum. já é uma coisa pessoal, realmente uhum. é como você toma, porque tem diretamente a ver com gosto, né, é uma coisa que você está ingerindo, então é pessoal tem gente que gosta mais doce, mais amargo é acidez, não acidez, né é que o pessoal até, ah, eu tomo esse café aqui, eu nem sei <risos> é, é, qual que é, eu já conversei com várias pessoas quando eu começo falam, nossa, que legal eu não sabia que tinha tudo isso, eu achava que café era café uhum. é, não, mas até então, o quê? que
0: é café? o cara falar tipo, ah, café é café, mas tipo, tá, qual? o café. Uhum.
1: Né? E eu quero engraçado também aqui no museu, a gente não tem a possibilidade de ter uma fazenda de café do lado, até porque no litoral não vai uma fazenda <risos> de café. né? E a gente decidiu colocar os pés de café na exposição uhum. para muitas crianças entenderem de onde vinha aquele pozinho que o papai e a mamãe tomavam, então ah, aquela bebida. Uhum. Eles não entendiam que vinha de uma árvore que tinha uma, um fruto uhum. e que chegava no café. Né? Uhum. Então, uma, uma das coisas que a gente também batalhou muito aqui no museu foi trabalhar isso. Olha, vem de uma fazenda é uma plantação, para o pessoal uhum. entender de onde vinha a bebida. Muitas crianças hoje, eu tive a oportunidade de ir em fazenda de café quando era criança, uhum. é, Hoje já não é tão simples, as crianças são muito urbanas. Uhum. Tirando as que são do interior em área de produção, né? A gente até brinca que leva a criança para em parque, parquinho, fazendinha, né, uhum. para ver boizinho, vaquinha, que antigamente era um pouco mais normal. Uhum. Né? Então, a gente também teve que trazer isso, da onde vem o café, o que é o café. Uhum. Né? E o trabalho também que tem para produzir esse café. Uhum. E aí você também está muito ligado com a história das famílias. Uhum. Né? que Muitas famílias chegam aqui, a gente brinca que até o módulo 1 é o módulo da emoção. <risos> é, que tem os objetos, aí tem pessoas que choram, Sério? quando vem Ai, os objetos de trabalho eu utilizei isso uhum. a minha mãe utilizou o meu pai trabalhava com isso uhum. é, então tem pessoas que se emocionam quando chegam naquele modo naquela entrada, porque se veem ali refletidos, uhum. é, muitos senhores senhoras, então isso é muito legal também, você vê uhum. o quanto realmente isso está na vida das pessoas Poxa, que legal. E até nessa, nessa coisa
0: das plantações, como que as plantações de café é, conseguiram atingir o Brasil inteiro? Tipo assim, Era uma coisa fácil fazer essas plantações? Porque você já até falou que foi para vários lugares, vários estados. Hoje é uma coisa mais simples se plantar café?
1: Nunca é simples plantar café. Quem mexe com o café vai te dizer isso. Poxa, né? que... é, o café é uma planta difícil. Uhum. Ela é sensível. Extremamente sensível ao solo, à temperatura, ao clima. Uhum. Então, no começo, né, na história do café lá atrás, foram testes. Uhum. Então, começou no Rio de Janeiro, viu que não dava altitude, é terra, era melhor plantação em terras mais retilíneas. Então, isso foi sendo feito uma coisa: ah, é um lugar mais frio, não, mas não pode ser tão frio quanto um lugar que tenha geada, uhum. sabe? Então, foi foi sendo uma experimentação. E o Brasil é um dos países que mais investe em pesquisa para a produção de café. Sério? É. A gente tem ótimos pesquisadores dentro do Instituto Agronômico de Campinas, a Embrapa. E eles, realmente, se você for procurar saber e for pesquisar a fundo, você vê o quanto eles evoluíram na questão genética do café, uhum. né, para justamente ele se adaptar melhor. Então, eu, eu vejo que essas pesquisas influenciaram nessa expansão do café, né? uhum. outra expansão do café que você tem para a nação inteira, para o uhum. Brasil inteiro. É muito pautado. Nessas pesquisas hoje científicas. Uhum. E eles continuam produzindo. É um tramo muito importante dentro do próprio Ministério da Agricultura, é muito considerado. São pesquisadores de renome uhum. dentro do Brasil né e fora do Brasil também. Uhum. Porque o que a gente produz aqui em termos de conhecimento técnico e científico é exportado também para outros países. Uhum, né É claro que alguns são guardados as sete chaves porque tem a, a, a briga econômica uhum. e tudo mais mas justamente por o Brasil ser essa referência em pesquisa é porque hoje a gente conseguiu alcançar o patamar de maior é, exportador, é, maior produtor justamente por essas questões
0: muito hum, que legal e até essa coisa do você está falando até da pesquisa é isso eu estou falando de lei disso total porque eu não sei mas me veio essa dúvida existe café transgênico
1: olha eu não conheço uhum. eu não conheço eu sei que tem pesquisas é sobre o próprio DNA, digamos assim, a estrutura do café, para melhorar no sentido assim, saber onde você tem que plantar, como você tem que plantar. Uhum. Mas eu não conheço transgênico, uhum. muito pelo contrário, o trabalho hoje é para ele ser o mais orgânico possível. Ah, sim. Porque é uma exigência do mercado, uhum. entendeu? É o um mercado que é orgânico. O que seria é essa ideia do café inter... orgânico? É justamente o quanto menos produtos é, químicos você puder influir. Então, assim, é, a gente fala muito do glicofosfato, que está sendo falado muito uhum. hoje, né? Que é a cancer... Ele foi extinguido do café. Foi um processo muito forte. Uhum. E foi por, 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 por próprio. Os próprios exportadores e produtores decidiram isso. Uhum. Então, foi um trabalho interno. Entendeu? Uhum que foi desenvolvido e junto com o pequeno produtor, que às vezes o pequeno produtor ele não sabe como lidar com o café orgânico, é mais fácil, joga a química e está resolvido. Ah, sim. Eles montaram praticamente escolas para ensinar esse pequeno produtor o quanto orgânico é melhor uhum. e o quanto você ganha, agrega valor quando ele é orgânico. Uhum. Então, a maior parte dos cafés especiais, por exemplo, são orgânicos. Uhum, sim. Né? É mínimo sim. de utilização possível de química. E hoje o café está se tornando cada vez mais sustentável. Hum. É, um, é um, realmente uma meta das pessoas da área do café, produtores, exportadores, comercializadores, que realmente ele seja cada vez mais sustentável. Uhum. Né? Então você vê, de certa forma o café está um caminho inverso.
0: Ao invés de usar cada é vez mais produtos, cada vez tenta usar menos produtos. Isso, isso. Que legal. E... Que você falou até do, das famílias, é, tem algumas profissões que hoje em dia não existem mais por conta do, da atualização na indústria do café. Tem. Como por exemplo, tem o, a, a figura, é a figura do estivador que não tem quando começa a chegar aqui em Santos, que você passa aquele peixe. Isso,
1: isso. Ainda existem estivadores, ainda é uhum. uma, uma frente forte no Porto de Santos, mas caiu muito uhum. né? ainda não está extinta. Mas, dentro do café, eu acho que é mínima a atividade dos estivadores hoje, porque você tem as esteiras, né? e saca, por exemplo, os ensacadores. Uhum. Isso já é tudo, toda a parte de mecânica. Uhum. Né? Então, você já não tem mais o ensacador, você não tem mais a costureira da saca, uhum, você sim. não tem mais a catadeira, que era aquela que fazia a catação de tirar as impurezas do café. Isso era tudo manual. Uhum. até comecinho da década de 70 uhum. era todo manual então os, os armazéns tinham todas essas, esses, essas profissões que a gente está falando uhum. né o fiel de armazém o fiel de armazém mudou um pouco hoje o jeito que ele trabalha então elas foram realmente desaparecendo uhum. fora do brasil por exemplo ainda existem muitas dessas profissões porque não tem a mecanização que já tem no brasil
0: uhum, né? então, então até a produção do café a mas a por, a por exemplo é a, a colheita reservada.
1: depende do tipo de café que você tem, uhum. você tem uma colheita mecânica e uma colheita manual. Uhum. né? Então isso ainda existe, mas a, a, a catação, por exemplo, morreu porque a máquina faz muito melhor e te dá um produto de melhor qualidade.
0: Uhum. Né? Com muito menos
1: falhas no mundo. Isso, uhum. isso, mas aí, ao mesmo tempo tem que ter as pessoas que operam as máquinas, ah, né? assim. É você tira uma e coloca outra no uhum. lugar, né? Você e aí você vai qualificando essa mão de obra também. Hum, né? sim que o ideal é essa mão de obra estar cada vez mais qualificada. Uhum. Também, porque você melhora a vida das pessoas também. Uhum. né Então, também isso é um trabalho que está sendo feito. Né? Não é simplesmente, ah, acabei aqui e joga você fora. Não. Uhum. Vamos agora qualificar essa mão de obra. Uhum, é que nem a mulher bem. hoje. A mulher é uma frente muito importante na produção de café. Uhum. É, Como, por exemplo? Pequeno, as pequenas produtoras. ah é Geralmente são mulheres que tocam as fazendas. Olha, que tá legal! Na realidade... Na história também, é que elas não aparecem. <risos> mas quem tocava a maior parte das fazendas eram as mulheres, porque o homem tinha que vir negociar. Ah, então, quem ficava sim. no dia a dia era a mulher. Uhum. Né? Mas hoje isso é realmente já visto, porque a mulher está trabalhando, ela está comercializando, ela está virando uma exportadora, uhum. é, negociadora de café, né? pesquisadoras. Se você for olhar na Embrapa, a quantidade de pesquisadoras mulheres uhum. é absurda. Né? no Instituto Agronômico uhum. também de Campinas então realmente elas estão vindo, mas já era uma coisa que elas trabalhavam, que nem eu te disse, por exemplo a catadeira era só mulher, uhum. a maior parte porque a mulher já estava acostumada com aquele trabalho eu catava feijão, eu catava arroz e eu cato café ah, elas sim. eram rápidas Uhum. era uma coisa de prestar atenção, ter muito foco no que você estava fazendo, uhum. né? Então, ah, é uma catad... Mas ela dava o preço do café. Quanto mais bem catado, melhor qualidade ele era considerado.
0: Uhum. Né?
1: Então era uma coisa dos
0: bastidores, mas assim, para poder prestar. Mas quem estava dando a cara quando ia vender o café parecia que era um
1: homem. Ah, é. ah, então ele é o dono, é que escolhe, ele que faz tudo. Só que o mal sabia. Isso que tem o suporte atrás. Hoje não. Hoje elas já estão também na frente, né? Então, elas produzem, elas estão nas, nas, nas fazendas. É uma questão de subsistência também. Uhum. Né? Então, é aquela coisa da matriarca que tem que estruturar a família para trabalhar com aquilo, é o um negócio da família. Uhum. Então, é uma frente forte também. Poxa,
0: que legal. E até essa coisa tipo, de trazer o café para cá. Como que a gente pode perceber o tamanho que é o museu hoje, tipo dessa estrutura que a gente tem? Aliás, para que, que servia o, o, o museu antigamente? Bom, tipo como bolsa.
1: Ele era dividido em várias partes, o edifício, né? Uhum. O pregão que a gente fala, né? A área central que é no térreo, que é onde todo mundo fica embasbacado com a arquitetura, com... <risos> eram onde feito, eram feitas as negociações. Uhum. Então a gente tem um círculo de cadeiras, né? Mesas que ali eram feitas as negociações. E tem um quadro de cotação. Como tem o quadro da bolsa hoje que vai aparecer nas uhum. cotações, mas é num ritmo muito maior, né? <risos> Ali era a negociação do café futuro, que a gente fala. Uhum. Então, era quanto que a saca de café ia estar a seis meses na frente. Seis meses. É, eles iam trabalhando uhum. isso, né? E aí podia ter queda ou subida de acordo com a produção. Uhum. Vai ter geada. Hum, vai diminuir a produção, sabe? Uhum. Então, sim. como é hoje. Né? Sim, As commodities sim. são trabalhadas hoje o café era trabalhado naquela época num ritmo um pouco menor, né? Porque hoje uhum. você tem muita informação em tempo real. Uhum, naquela tá. época você não tinha. Uhum. Né? Então eram feitas as comercializações ali. Tinham os corretores que eram responsáveis, eram corretores oficiais da Bolsa, uhum. não podia ser qualquer um entra e senta lá, você tinha a sua cadeira, e eles faziam essa negociação uhum. né? do mercado futuro vamos dizer assim, uhum. e aí os produtores acompanhavam isso, Algum, algumas vezes alguns vinhos e a maior parte das vezes eles confiavam fielmente no seu corretor uhum. né que trabalhava o seu café, então essa era uma parte do, do museu. Ah, outras áreas, é, subindo para o primeiro andar, tinha a parte administrativa, tinha a parte de prova de café, tudo ligado a essa comercialização. Uhum. né bolsa de pecúlio e aí no terceiro andar que inclusive no projeto original ele não estava previsto depois eles decidiram fazer durante a obra era o clube da bolsa uhum. que aí esses corretores oficiais que eram associados usavam essas partes sociais então tinha sala de jogos, biblioteca uhum. o próprio restaurante que todo mundo fala que era um desbunde era um restaurante maravilhoso, era o melhor restaurante de Santos, que competia com os melhores restaurantes de São Paulo uhum. né? é, festas de casamento eram feitas aqui Sério? É, comemorações a Bolsa, por exemplo ela chegou a receber a, a princesa na época da Dinamarca que é um dos grandes países que compram uhum. café do Brasil até hoje que hoje é rainha da Dinamarca, Nossa. ela veio visitar a Bolsa, uhum. né, por causa desse, desse trato comercial e tudo mais. Uhum. Então era toda todo o que envolvia essa área do café era feito aqui dentro da Bolsa. Uhum. Né? Partes mais administrativas, técnicas, a parte social e a parte da negociação.
0: Hum, que legal. E até saindo um pouco do, do museu então assim, Aliás, você até falou que a, O pessoal chega aqui e fica embasbacado Com a arquitetura Mas a intenção era essa tipo Quando fizeram o um museu Para que a pessoa chegasse aqui e ficasse assim ah, Meu Deus que é, coisa é,
1: se, alguém, se, se as pessoas forem pesquisar mais a fundo Sobre a, o centenário da de independência Vão entender que era muito comum é, Edifícios monumentos É o que a gente chama hum. né? E a bolsa era um edifício monumento Uhum. Ela foi pensada para isso e foi pensada para o tempo todo te relembrar esse poderio econômico do café. Uhum. Né? Então, através dos elementos artísticos, através da própria estrutura do edifício monumental, de você entrar e chegar a ter um pé direito que não é nem duplo, é quádruplo, uhum. e você se sentir pequenininho uhum. ali. Né? e ao mesmo tempo olhar um vitral maravilhoso todo montado, pensado, porque o vitral, todos os vitrais, desde uhum. vitrais de igreja até vitrais mais modernos, tem uma história ali contada. Uhum. E a história contada é a história do café, uhum. a história do bandeirante paulista que vem desbrava uhum. a nação. Né? E os quadros também foram pensados para isso, uhum, sim. Né? do próprio pregão que fazem a, o fundo Uhum. desse pregão, então as fotos você tem, esses quadros ao fundo, quase todas, né, que era a ideia de mostrar Santos quando foi colonizada, Santos na colônia, Santos cidade moderna. Uhum. Então você vê a evolução trazida pelo Café. Uhum. Então ele foi todo pensado realmente sim, os elementos artísticos todos é, trabalhados por pessoas que se formaram ou eram professores no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Uhum que traziam também, importavam essa arte, né? eram uhum. italianos, eram franceses, é, os próprios construtores, muitos espanhóis, portugueses, que participaram né, da construção uhum. e, e quem é, idealizou a própria bolsa era ligada à Elite cafeira. Uhum. Né? então queria trazer a própria história da família aqui dentro uhum. e foi realmente um uma junção de forças de, desse, desse, dessa elite querendo é, ter um, um edifício, um monumento, de fato. Hum, né? Uhum. Então, foi, acho que foram os poucos edifícios que foram sendo juntados juntado dinheiro para ser feito. né? Não só depender do governo, muito pelo contrário, foi uma ação social. Isso é uma coisa muito ligada a gente aqui, até o próprio museu, que o museu também começou como uma, uma ideia... Uhum. da sociedade, ah, não foi imposta, sim. o governo veio e falou assim, estamos criando o Museu do Café, o Museu uhum. do Café que nasceu de uma associação uhum. da comunidade de Santos, querendo defender essa história e esse próprio edifício, e foi meio como ele foi construído também. Uhum. Né?
0: Então o povo fazendo a
1: própria história do povo. Isso, querendo trazer isso para dentro, e cada vez mais a nossa ideia é trazer... Todas as pessoas de referência do café, mas também os que não apareceram na história, uhum. que não tiveram nomes na história. Né? Ah, sim, até as é, próprias profissões, sim, né? Isso, até os atraso. personagens que, que foram importantes também. Uhum. Né? E a gente cada vez mais traz isso com as exposições, exposições temporárias, pesquisa.
0: Uhum. E até do, do que você estava falando, como é, que é possível relacionar a história do Bandeirante? Você falou que tem até a, a, a figura do. É do, é do Anhangüera, não é? Do, do, bande do bandeirante, não, tem vários bandeirantes. Mas como é que essa história é possível se assim, relacionar com o do café, se ele só chega muito tempo depois?
1: Então, mas a ideia é justamente o paulista como desbravador.
0: Ah, entendi. Claro. Então começou
1: com os bandeirantes e veio para o café. O uhum. é, poderio de vamos desbravar essa nação, entrar adentro. Né? Então uhum. era uma identidade um pouco montada, obviamente, porque o paulista precisava ter essa história uhum. para se valorizar. Né? É, uhum. a gente precisa mostrar o nosso valor, a gente também desbravou, a gente entrou, a gente passou por muita coisa e agora com o dinheiro do café ó, a gente está modernizando uhum. o país uhum. né? então foi também uma, uma visão que os paulistas queriam dar para o resto da nação e pegou, uhum. te digo que pegou o marqueteiro <risos> era muito bom era muito bom <risos> e
0: até um pouco de tipo, polícia jogando agora então para o nosso presente uhum. é, você acha que há um uma possível, que nem, por exemplo, agora que tem estado de cafeteira Elétrica, doméstica Essas coisas, das cápsulas Você acha que isso é possível com que o, o brasileiro Torne o café uma coisa mais Desvalorizada? Como, por exemplo, ele faz aquele café que nem, Por exemplo, a gente estava falando, tipo, café é café Mas assim, você acha que é possível que, tipo Ao, ao mesmo tempo que isso possa mostrar para a pessoa Que tipo, está cada vez mais perto de sua casa Com que ele não se importe tanto Porque café, tipo assim, ele vai
1: achar em qualquer lugar? Não, eu acho que é o contrário um pouco da história do valor agregado, uhum. né? Então você dá status, hum. você tomar café hoje não é simplesmente tomar café, é uma experiência. Hum. E isso é em tudo não Uma não coisa tá bem paulista, né? Você né? paga pela experiência, né? Isso é uma coisa que tá, mas se for ver, o mundo inteiro tá com essa com essa questão. Uhum. Você não você não tem um banco, você tem uma experiência, hum, entendeu? Sim. E aí você agrega valor no produto. Então, eu acho que, assim, cada vez mais você tomar... Não tem gente que vem do mundo inteiro para tomar um café jacu? Uma xícara? É
0: verdade. Aliás, explica pra gente o que seria essa ideia, porque talvez a pessoa que tá ouvindo não tenha nem ideia do que seria esse café jacu. É,
1: o jacu, ele é um café que tem um pássaro no Brasil, que chama Jacu. <risos> E a ideia é justamente que ele coma o fruto do café uhum. e depois nas suas fezes sai esse fruto. Claro, não é o fruto que a gente toma, uhum. é a, a sementinha ainda fechada, né? Uhum. A cereja que a gente fala. E aí eles dizem que essa mistura estomacal, do, gástrica, tudo, do jacu, uhum. causa um sabor diferente no, no café, uhum. que influi no sabor do café uhum. é, diz que tem pesquisa e tudo mais, eu não, não posso falar tão profundamente porque eu não li as pesquisas uhum. né? mas a gente sabe que tem pesquisa e tudo mais e não é só o jacu, tem outros bichos ao longo do, do, do mundo aí é, que, tenho, que, que da Índia tem isso na tem na o marsupial, tem, mas aqui no Brasil o jacu e o jacu é, foi muito difundido uhum. para outros países então a gente tem japonês que vem na bolsa no, no museu, desculpa, na cafeteria do museu que eu quero ir lá tomar o café jacu uhum. e que não é um café barato porque assim, a produção é muito pequena uhum. porque você não vai ficar enfiando o café no caso <risos> do passarinho ele come naturalmente uhum. né? então você tem que esperar todo esse processo depois ir lá catar o café uhum. né? dá um trabalho insano uhum. então o custo dele é muito alto uhum. valor agregado
0: porque também tem a catação manual né porque pum, como é que você vai fazer não Aí só você... pode fazer as queijos aqui tá isso, já por, olha, ah, por favor
1: tá é vamos fazer um círculo aqui você não você tem que ir lá procurar <risos> ver se saiu se não saiu se ele comeu se ele não comeu uhum. então tem todo um processo que isso custa cara você uhum. tem que tomar um super cuidado com a torra porque você já que você teve todo esse trabalho para pegar o cavalo, você não vai destruir ele na torra uhum. então é todo um processo de qualidade muito grande e aí chega um café realmente com valor agregado muito alto uhum. aí você fala ah as pessoas não vão pagar isso por uma xícara de café vão elas vêm do mundo inteiro para pagar então eu acho que não isso não vai tornar uma coisa ah café qualquer café vai ter sempre alguém que vai falar café qualquer café não, sim que toma o café da semana inteira, <risos> como você próprio citou. Uhum. Mas a maior parte das pessoas hoje entende que um bom café, uhum. ele tem toda uma questão de qualidade do café, da torra, de como é tirado, de como é preparado até chegar na sua xícara. Uhum. É, é, muitas cafeterias hoje, inclusive aqui no próprio museu, tem essa apresentação do que é esse café. Uhum. É, o senhor quer mais ácido, mais doce, mais forte, uhum. torra tal, torra por quê? Está agregando valor àquele produto. Uhum. Né? Chocolate, é a mesma coisa. Não uhum. tem N tipos de chocolate. Uhum. Né? É popular. Sim, sim, sim. Certo? Mas todo mundo adora um bom chocolate suíço. Nem que seja alguma <risos> vez na vida. Agrega valor. Uhum. Né? E às vezes tem um bom chocolate brasileiro, o pessoal nem sabe.
0: É, porque fica pensando sempre que tipo colocar sem dúvida nenhuma. a gente, a lata, né? tipo, é, assim, ah, não, a gente fora? tem uma
1: produção de cacau boa, que é a mesma coisa do café. Uhum. Né? Teve um período que ai, ah, vou tomar café colombiano. Não é que o café colombiano é ruim, não uhum. é isso. Ele é bom também. Mas você tem ótimos cafés brasileiros, uhum. né? Então experimenta, experimenta todos. Uhum. Eu acho que essa experimentação também é importante. Uhum. Né? E o brasileiro ele tem um palato muito bom. Uhum. Muito bom. Tanto que a nossa comida é muito boa, as nossas bebidas são muito boas. E quando se propõe, você vê, é queijo, é café, é o vinho. Uhum. Né? A gente tem uma produção muito boa em relação a gosto, a sabor. Uhum. E é engraçado que
0: até os nossos pratos, bebidas, não levam muita coisa. Né? Porque assim a gente usa, geralmente, tempero. A gente usa um, um
1: mas não sal, é... alho, uma cebola.
0: Mas assim não é uma coisa extremamente, porque tipo, ninguém vai conseguir fazer porque nossos produtos
1: são muito bons uhum. são frescos boa parte deles são orgânicos uhum. entendeu? então a gente não precisa acrescentar e disfarçar o gosto nossa a carne é excelente uhum. é, você vai comer carne fora, você vê o quanto é e o café é um desses, o café é muito bom uhum. no, o nosso solo é bom e o solo também influi né, no próprio sabor, dependendo de uhum. onde você planta vai ter um X né? Uhum. então os nossos produtos brasileiros são muito bons é isso que a gente tem que ir também é, levar para as pessoas, uhum. né? é, prove, prove o produto brasileiro. Você uhum. vai ver o quanto ele é bom, porque muitas vezes, ah, eu, eu não sei aonde, é excelente. Uhum. E aí tem um muito melhor aqui. Uhum. Hoje o café conseguiu fazer essa reversão. As pessoas entendem que o café brasileiro é um bom café. Uhum. As pessoas preferem, eu já vi gente chegar, não, que eu tenho da Guatemala, Colômbia, Cafeterias... De fora, né? Que trabalham mais. Não, não. Quero brasileiro. Hum. Esse é o melhor café. Então, o café conseguiu trabalhar muito bem isso. O uhum. brasileiro entender que o café brasileiro é um ótimo café. Uhum. É. É até Só é tem que... que saber escolher. Só isso. Ah, isso aí é para qualquer coisa. Isso aí né? eu não entro nesse meio.
0: <risos> porque assim, é difícil. Porque como a gente tá no lugar, tipo, é, é que nem perguntar pro peixe o que, que ele tá achando da água. Tipo assim... Ah, o peixe não vai saber o que que é água é, o qual brasileiro, é Como é que o brasileiro vai saber que, tipo, qual, O que, que ele acha do café brasileiro Tipo assim, tá, é, é café A gente sempre tomou esse tipo, Por que, é. que eu tenho que achar alguma você coisa Você vê
1: que várias marcas no próprio supermercado começaram a surgir E hoje você no supermercado Você compra café em grão uhum. Porque muitas pessoas preferem Ter o seu moedorzinho de café em casa Moer e fazer na hora uhum. né? E era uma coisa que os nossos Pelo menos os meus avós faziam Uhum né? eles torravam, eles moíam e comiam, tomavam aquele café ali naquele momento, justamente porque já vinha direto da, da plantação ali para eles. Uhum. A minha avó comprava granel, pá, uhum. né? saquinho e tal. E era um produto de qualidade. Quando você industrializa, não é que perde a qualidade, mas você tem que saber, uhum. né? porque aí já é outro que torra, é a torra que, o outro, que a indústria coloca tal. E aí muita gente, não, prefiro... Oh, eu prefiro torrar, eu prefiro moer, eu prefiro né, uhum. mais fresco é o produto sim, sim. mais fresco né? e eu acho que isso cada vez mais está sendo procurado uhum. é, a gente tem uma geração hoje que as famílias não são tão grandes uhum. são famílias menores, então você precisa comprar produtos de sacos e sacos né uhum, uhum. muito pelo contrário é, voltou um pouco está tendo uma tendência maior daquela coisa que também era da época dos meus avós da coisa da quitanda do produto em hum, natura ali para você comprar e fazer em casa. Tem que o então, de
0: orgânico, Isso, usar. essa
1: tendência está aumentando cada vez mais. Você vê, os hipermercados estão sofrendo. Uhum. né? Então, quanto mais você se aproximar isso com o seu produto, e o café entendeu isso muito rápido, uhum. a área do café entendeu né? o que, que o público quer, ele conversa muito com o público dele. Uhum. Então, a gente está. Eu acho que isso é o que eu te falei, a ligação meio histórica que tem uhum. mesmo, né? do entendimento desse público. Do que ele quer como produto. Uhum. É, essa ligação de o meu café da manhã. Uhum. Ah, eu é. acordo quando eu tomo café.
0: É. <risos> tipo, só depois do café. Isso, né? depois, depois de do, café. do almoço
1: eu preciso de um café. Uhum.
0: Vezes né? toda hora vai fazer uma pausa um cafezinho
1: inclusive aqui no começo eu pensei, você quer um café eu fazer
0: um eu museu de café recusar o um café <risos> não, é não, aí realmente não <risos> se você
1: recusar o café não dá mas é isso é justamente essa. aqui todo mundo que chega a gente oferece café não tem um que não tome café uhum. né e tem eu conheço pessoas que tomam muito café o dia inteiro uhum. que tem essa coisa essa ligação de o café é desperto o café é bom o café é afetivo uhum. né é afetivo Quantas memórias você tem com um bom cheirinho de café? Nossa, números. É né? Até
0: o preparo, né? Porque a pessoa tem que ir lá preparar. Tipo assim, é uma coisa que demora. Uma hora, assim, uma hora assim. Tipo, a pessoa foi lá, pegou o pó, mediu, colocou, fez pra você.
1: Isso, teve, né? E, e é, a gente brinca, a gente vai abrir uma exposição agora que a é café árabe, um símbolo de generosidade. Uhum. Porque tem uma ligação muito social, que é outra, outro parâmetro do café também. Ah, é? As relações sociais você tem muita relação social causada pelo café uhum. e a gente trabalha isso no museu também então é, é, essas relações sociais e a gente começou a pesquisar a gente viu que quanto era parecido com o Brasil uhum. né ai qual é a desculpa de uma conversa vamos tomar um cafezinho <risos> ai Sim. passa lá em casa e toma um café uhum. né então é uma desculpa até de você relacionar o café está sempre ali uhum. uma relação de trabalho você pode estar numa reunião, vamos tomar um café. Uhum,
0: no né? coffee break, né?
1: Coffee break, entendeu? Paradinha para o café agora.
0: <risos> é, isso
1: é, é é constante. Então até ele alimenta relações sociais. Uhum. São é uma desculpa o café, né? É a desculpa de de repente você ir ver sua avó e tomar um cafezinho com ela que a semana inteira foi corrida, mas eu vou passar lá e tomar um cafezinho. Com a é a hora uhum. da conversa, né? Uhum. No final de domingo, quando todo mundo almoçou e... Vamos tomar um cafezinho? Que é aquela conversa final da família. Uhum. Né? Então, o um café é afetivo. É muito afetivo. Uhum. Eu acho que isso também influi muito do sucesso dele.
0: Hum, sim. E... Nossa, mas que tanta coisa que dá para ver só no café. Não, se eu for é.
1: falar pra você então, assim, por exemplo, por que que existe o café solúvel que hum. influiu em questões, por exemplo, a pessoa ia pra guerra e ela precisava tomar o café? Ah, vai ter que contar. Entendeu? Como, como assim? Por causa da guerra que se criou o café solúvel? É, Primeira Guerra Mundial começou a produção e aí na segunda veio forte. Uhum. Porque os soldados iam pro front e não tinha café. Hum. E isso era essencial na vida deles, porque os americanos já tomavam muito café os italianos tomavam muito café, uhum. os brasileiros também que foram lutar tomavam café. E cadê o café? Como a gente prepara café? Meu, tá um desespero. Você vai coar o café, você vai. Não, você precisa de um negócio que você <risos> jogue água, bata e, tá e toma, uhum. entendeu? Tá aí o café solúvel. Meu Deus. Entendeu? Não foi só por isso, mas influiu uhum. diretamente. Ah, isso é uma das a... coisas que ajudou. Isso, você vê a relação onde o café foi parar, uhum. entendeu? e é uma coisa rápida hoje, por exemplo, no Oriente eles gostam muito de café solúvel porque é parecido com o chá, o preparo ah sim é. então, tem água, né? você até mexeu na cultura você está vendo? você usou a cultura a seu favor de um produto né? uhum. então, vamos lá mistura o café rapidinho, toma uhum. é, tem gente que adora um cafezinho com leite Putz, solúvel é muito mais fácil para você fazer café com leite ah, é. Né? É. então, você vê a influência Uh, eu convido até o pessoal a vir conhecer o Museu do Café para entender essa história. A gente tem a uhum. nossa linha do tempo que fala um pouco, picadinha de cada um, um desses momentos importantes do café. Uhum. É que você fala, pô, tá, e aí, o café influiu em quê? Uhum. Preço regulatório, é, relações entre países. Quando você começa a levantar, e aí foi realmente o meu encantamento com o café. Uhum. Eu cheguei aqui até com uma coisa um pouco mais focada na história do café no Brasil, e aí entendo o quanto, economicamente, ele teve influência em outras áreas também.
0: Uhum. Até na época do Vargas, das queimas de saco de café... Como Porque comum. você precisava
1: controlar o preço. Uhum. Né? Então, quando você precisa controlar o preço, o que você faz? Você queima. Só que, muitas vezes, os produtores nem eram informados dessa queima. Uhum. Eles simplesmente tinham que queimar. Uhum. Entendeu? E aí o pequeno produtor sofria. É porque é uma coisa regulatória, uhum. é, a prote, o protecionismo do preço do café durou muitos anos, hoje não, hoje é mercado livre, para qualquer coisa esquece, não tem como você fazer protecionismo porque se você se fechar para o mundo na era da globalização você vai é, ficar isolado, uhum. é, mas naquele período você tinha protecionismo, uhum. né? hoje você tem protecionismo em relação à pesquisa, uhum. né? isso comum em qualquer coisa, a pesquisa... É, Eletrônica e tudo mais Você tem ainda protecionismo em relação a isso Mas não ao preço uhum. Você não regula mais isso Isso é mercado, uhum. esquece Naquela época tinha uhum.
0: Não, porque é até legal ver isso que, assim, eu... Teve uma vez que eu fui pedir para os meus alunos fazer sobre uma redação sobre educação financeira uhum. Não, isso é difícil Meu, mas assim, os alunos ficam assim tipo, ah, professor, mas O que eu vou saber de educação financeira para poder sabe? falar? Mas, meu, a primeira coisa que todo mundo já lembra é, que é a quebra do bolsa de valores de 29, isso. a segunda coisa que eu falo pra eles, gente, não tem uma queima de saca de café pra regular o preço, ah é verdade eu falei, por que que não usa isso da história isso. do Brasil, eu falei, nossa é verdade tipo assim, é uma coisa tão enraizada na, na, na história todo mundo sabe, tipo assim, alunos de primeiro ano do ensino médio, já sabe. sabem que tipo, ah, da queima. Um, queima de saca de café, de, de saca
1: de café sendo jogada aqui no, no mar sério? no porto ai que dó, Pá. Entendeu? Uhum. Era tantos por cento, dane-se. Vai pro mar, vai ser queimado, uhum. vai. Entendeu? Uhum. É que nem a geada de 75 acabou com tudo, devastou tudo. Foi um horror. As pessoas choravam, assim. Você vai para Londrina, você pergunta dessa história, as pessoas se emocionam, porque assim, perderam tudo. Uhum. Né? Em 76 o preço estava ótimo, porque tinha pouco café. Ah, sim. O mercado estava desesperado para comprar um café. Uhum. Entendeu? Então de uma desgraça vem uma subida depois uhum. né? E aí os, os países que são os consumidores E que não são produtores Estados Unidos Se desespera Como uhum. petróleo, como tudo uhum. né Que agora eu vou ter que pagar o preço que vocês querem
0: Sim, é, porque até o Brasil tem um
1: produtor tipo assim Regulatório você não, total Se não sai daqui, você vai sair da onde? Regulatório total uhum. isso foi parar, tem um vídeo inclusive Outro dia a gente estava pensando em falar de café em outras questões mais econômicas né? Numa... eu fui pesquisar um vídeo alemão era um filme que no meio do filme fala sobre a questão do preço do café uhum. os alemães eles falam, olha, ó, aqui o preço do café olha como está aparecendo no jornal era dentro de um ônibus uhum. né? porque claro, quando você tem o um produto e você tem o um monopólio desse mercado, você pode regular hoje já não acontece isso uhum. hoje não tem como fazer isso esquece, né? Isso já também o café se difundiu muito pelo mundo também, uhum. né? então, você tem outros, Vietnã que produz muito, mas também tem as barreiras no questão de exigências do produtor. Uhum. Tem trabalho infantil, ah, você tem, eu não quero, então vou comprar do Brasil. Ah sim. Entendeu? Você trabalha com produto químico, não quero, eu quero orgânico, eu vou comprar do Brasil. Uhum. Mas aí não é você regulando, é né? o mercado te exigindo, uhum. não é outra coisa.
0: Tá a, a mão é. invisível do mercado. Né?
1: Entendeu? É o mercado te exigindo. Uhum. Né? Mas o Brasil, ele teve muito controle sobre isso há muito tempo. A queima realmente foi, foi meio traumatizante para vários produtores. Teve dizer, ah, os produtores ficaram ricos. Não, teve produtor que perdeu tudo, uhum. fechou sua fazendinha em Londrina, veio para São Paulo ser advogado. Eu conheci. Uhum. Entendeu? Eu vou fazer outra coisa na minha vida, porque assim, eu fali. Uhum. Que a não, geada é a mesma que coisa, a geada não. as pessoas choram. Quando você... Em Londrina, quando você conversa com as pessoas, as pessoas choram quando elas vêm da geada negra. Uhum. Foi assim uma coisa devastadora. Né? Então você perdeu tudo. É a mesma coisa que alguém entrar na sua loja e destruir tudo. Uhum. Você não tem mais nada para vender, ainda tem dívida de coisas a pagar porque você pegou empréstimo para poder produzir. Uhum. Né?
0: Como essa coisa do, da queima de saca de café É um pouco mais acessível para os alunos Eles lembram muito rápido Esse da geada, ele, ele seria o que? Para o aluno entender ou relembrar
1: Em 1975 Teve uma queda muito brusca de temperatura Na parte de é, divisa, divisa de São Paulo com, Londrina, com Paraná desculpa e, e aí veio a geada uhum. E aí devastou Toda a plantação de café assim Do café ficar seco seco, seco, seco. Plantações e plantações. Uhum. Então, foi apelidado da gerada negra. Uhum. Porque devastou todas as plantações. Não tinha mais café no mercado. Muitos produtores, como eu te disse, eles vivem de pegar empréstimo para produzir e depois pagar. Uhum. Porque assim você gira, né você consegue girar. E aí, imagina, você pegou empréstimo, você não produziu e não tem como pagar. Uhum. Acabou isso não tem quem você, vai, quem você vai culpar nem o governo, porque o governo ainda pode te pagar uma indenização, quando como foi o caso da queima, que alguns receberam, não era às vezes muito ideal, mas receberam uhum. no caso da geada não tem indenização uhum. na realidade o governo corre para te socorrer porque claro, não quer ver uma quebra também da produção, mas é um desespero, uhum. porque é um auxílio não é o que você iria ganhar ou o que você estava prevendo, ou a expansão que você queria, desculpa, né? e okay. o café estava num período forte também de exportação já, uhum. né Uh, aí você tem tudo aquilo devastado e aí, assim quando você fala a palavra geada negra dentro do café, todo mundo até <risos> né? que foi tenebroso uhum. só que você vê, em 1976 o preço do café explodiu uhum. entendeu então quem conseguiu ainda produzir alguma coisa conseguiu recuperar boa parte do que perdão na geada mas não foram todos uhum. então, trabalhadores ficaram porque não era só o produtor era a pessoa que era contratada também para trabalhar na fazenda, uhum. todo mundo ficou em sem-emprego. Uhum. Acabou a economia. Londrina, por exemplo, ela é baseada na economia do café. Acabou. Começa uhum. tudo de novo. Nossa. Uhum. Então, aí também, devido à geada negra, começou essa caminhada do café para Minas Gerais também. Uhum. Né? Um, um clima mais ameno, que não mude tanto. Uhum. Né? Uma outra forma. Vamos tentar trabalhar em outro lugar. Uhum. O Oeste Paulista e tal começa a subir. Então hoje a nossa produção em São Paulo é muito na fronteira com Minas Gerais. Ah, sim. Mas ainda existe
0: alguma produção no Existe
1: ainda em Londrina produção, existe em São Paulo produções. Não é no volume que tinha, mas ainda, uhum. existe, ainda existe fazenda de café. Então. Mas assim, ainda
0: esse é aberto mesmo que aconteça uma geada ou outra. Isso.
1: Eles Hoje você tem um controle maior né? do clima, de uhum. poder fazer previsão, naquela época não tinha. Né? Uhum. Então veio o um negócio, a queda foi brusca, matou tudo. Uhum. E ainda congelou, né? porque veio aquele gelo meio, que não é bem neve, mas é um gelo, né uhum. matou tudo.
0: Ah, que bom.
1: É uma dó. Uhum. É muito parecido com a queima, uhum. só que a queima foi regulatória, a geada não. Veio uma surpresa, pá, acabou com tudo.
0: Uhum. é muito bem.
1: creche da bolsa também foi outra coisa que foi tenebroso com o café. Uhum. Né? Você está contando com a venda, com a compra futura e de repente quebra tudo. Uhum. Pessoas perderam fazendas inteiras. Né? Não tinham mais como produzir famílias que tinham muito dinheiro. Uhum. Né? Não tem mais, de repente, da noite para o dia. Uhum. Foi que nem o pessoal do petróleo no, nos Estados Unidos. Uhum. Muito parecido. Né? Então, acabou. Ó, acabou, não tem mais. E aí, a economia toda sofre, é o que eu falo não é só o produtor. O cara que trabalha na fazenda também perde o emprego. Uhum. O cara vai chegar para ele e falar: olha, não tenho mais como te pagar. Eu não tenho nem como uhum. comer, quanto mais te pagar. Uhum. Né? O cara na cidade que está
0: vendendo café também, vai vender o quê?
1: Vai vender o quê? Não tem o que vender. Uhum. Então, é você cria, né? Em Santo Santos sentiu, assim, essa, esse período, conseguiu se recuperar, mas sentiu. Uhum. A bolsa fechou naquele período aqui do café. Uhum. porque que você vai comercializar, o que mercado futuro uhum. do que uhum. né? foi mais ou menos isso então também foi outra que aí já não era diretamente ligada à produção, uhum. mas era ao comércio uhum. muito bem,
0: dado que eu as essas informações muito úteis, vamos para a nossa conclusão então? <risos> vamos, a <depois risos> <não>
1: acabar hoje <risos>
0: agora a gente vai pra nossa conclusão que tá acabando ah, eu tanto ouvir mais a Marcela falar <risos> pelo muito.
1: amor de Deus, eu falei demais e... eu gosto de falar <risos> e o
0: Marcela, e essa coisa pro nosso, nosso ouvinte aqui, que tá falando essa coisa de, dessa vibe de vestibular que tá pensando na graduação, no trabalho como que é possível você trabalhar com café, tipo, você tem que ter algum curso tipo Engenharia do Café, bacharelado em estudos do café, existe alguma coisa assim? Como que é a perspectiva do trabalho do café?
1: Olha, para trabalhar na área do café você tem várias perspectivas, uhum. é um pouco como a gente trabalha no museu, né? então, por exemplo, Engenharia Agronômica, você uhum. vai trabalhar direto na produção do café, ah, mas eu quero fazer jornalismo, mas eu gosto tanto de café, tem revistas especializadas... Você pode trabalhar dentro de um museu fazendo essa parte da imprensa, uhum. como é aqui no próprio Museu do Café. Ah, eu fiz história, mas eu não quero ficar dando aula só sobre a história do café. Gostaria, então, você pode ser um pesquisador uhum. sobre a história do café, uhum. é, desenvolver várias pesquisas. A gente tem vários pesquisadores aqui no museu e pesquisadores externos que são ligados a universidades, a institutos, pesquisas científicas. Uhum. Né? Eu fiz arquitetura. Eu sou arquiteta Sérgio. e estou aqui coordenando a área técnica do Museu do Café. Uhum. É, então, você vê que tem várias perspectivas de trabalho. Ah, Eu quero lidar diretamente com fazer o café. Então, barismo. Né? Isso é uma, uma profissão que está cada vez mais crescendo, tem mercado, se você for um bom barista, né? uhum. porque justamente aquilo que a gente já conversou agrega valor, né? a forma de que você prepara o café. Então assim, ah, tem o do do, N profissões
0: o, o barista, tipo lembrando do pessoal Que barista é quem faz café Isso, O cara do café. bar é o bar
1: O é, barista é o que prepara café <risos> Na máquina de café expresso, faz drink Esse é o barista uhum. né? Então assim Eu acho que tem uma perspectiva enorme De trabalho com café uhum. Você pode escolher N profissões E tá ligado Aqui no museu se você pegar Todas as profissões que tem, você começa a falar: nossa, que loucura! E está uhum. todo mundo trabalhando aqui dentro. Sim, né? sim. Desde a parte administrativa. Uhum. Uma fazenda não tem que ter um administrador também? Obviamente. Então, então é muito isso: é você querer se especializar nessa área, uhum. né? ir por esse caminho.
0: Que legal. E assim, até essa percepção de, tipo, tá, e o que eu faço com tudo isso na redação? Então, assim, obviamente que você usa todas as informações que a Marcela nos ofereceu muito gentilmente de, tipo, usar o fato histórico, usar como exemplo, porque, assim, nada melhor do que você poder usar na redação, pra você ter uma percepção de mundo, é você poder usar a história do Brasil porque assim tem a perspectiva que o enem a, o enem e a VUNESP usa muito essa coisas de problemas no brasil uhum. então assim que é coisa melhor do que usar fatos históricos do brasil para poder exemplificar essa percepção do que você está vendo que era antes para ver o que é agora então assim é muito uhum. legal para você poder usar o exemplo do, da bolsa de 29 e tal mas assim a, a construção da uhum, da construção e, e também inclusive do o a bolsa quando ela foi criada como o café é produzido do da geada da queima de café então é legal ter essa percepção para você que está fazendo a redação, para você conseguir fazer essa percepção de tipo Olha o que, que tinha no passado, olha o que, que tem hoje, olha como está na sociedade, olha como que está inserido na língua Tipo essas frases que a gente utiliza E até você estava falando também de que o um café cai no vestibular, né? Você é, na, é na
1: época que eu fiz caiu, uhum. caiu bastante sobre a história e tem essa ligação econômica, né? Isso caía muito mas eu acho que o mais importante, para você ter senso crítico, você tem que entender a história, né? você tem que olhar o passado para conseguir ver um futuro, uhum. e para escrever você tem que ter muito isso, né? você tem que ter uma, uma visão mais abrangente das coisas para poder fazer conexões uhum. na sua escrita, né? e aí é até uma experiência que a gente também tem aqui nas próprias exposições, que são pequenas redações que a gente faz. Ah, é. né então um curatorial por exemplo ele é um resumo de tudo que tem na exposição uhum. e aí é uma defesa também do que você está fazendo aquilo justificando e uhum. trazendo fatos históricos uhum. né então se você não entende muito bem qual é o contexto que aquilo está inserido, você não consegue argumentar. Uhum. Então, acho que é isso. É você ter uma perspectiva ampla para você poder construir o seu texto. Uhum. Né? Quanto mais você entende de alguns... Não é que você vai entender intimamente de tudo, uhum. mas você consegue construir em cima de outros fatos também que aconteceram. Uhum. Porque, às vezes, não tem ligação direta, mas são muito próximos. Sim. Acho que é isso. Que
0: legal. E... Marcelo, então, assim, até uma uma sugestão que você daria para o nosso ouvinte. Tipo, uhum. assim Quero saber mais de café, queria produzir café. O é... que fazer possa tipo, essa pessoa que assim, nem sabe de nada do café, ou fala... do café? Vem no
1: Museu do Café. Vem no Museu do Café.
0: Visite o Museu do Café. Onde que a pessoa pode ver de informações para poder visitar o
1: Museu do Café? No site do museu, www.museudocafé.org.br. A gente tem muitas informações sobre o próprio acervo, sobre as exposições, né? É muita coisa que você queira saber. Você também pode mandar e-mail para o museu que os pesquisadores respondem. Uhum. A gente tem uma biblioteca imensa com várias publicações. E no site você pode ver essas publicações não na íntegra mas quais tem, que de repente você pode querer procurar uhum. perto de você você mora fora do estado né? não tem como vir visitar mas você vê ali, e aí a nossa própria bibliotecária também responde muita informação de pesquisador, uhum. então tem várias formas de comunicação hoje graças a Deus, né? uhum. que você possa saber um pouco mais, e é o que eu falei tem muita publicação sobre café Vários temas, tanto histórico, quanto preparo, é, parte científica. Então, se você quer saber um pouquinho mais, você tem como se aprofundar através de bibliografia também.
0: Uhum. Perfeito. Marcela, deixa o fechamento então para você. Se você quiser mandar um agradecimento, se você quiser mandar, seguir nas redes sociais. Uhum. quiser
1: Bom, primeiro, mantenho o meu convite para todos virem visitar o Museu do Café ou então, pelo menos, conhecerem pelo site. Como eu disse, o site do museu é www.museudocafé.org.br e todas as nossas redes sociais Museu do Café. Uhum. Visitem, conversem com a gente, que a gente gosta muito também de saber o que o público quer ver aqui. Uhum.
0: obrigado Inclusive, até eu reitero de que é, é a comunicação é muito espessa, porque quando eu mandei o um e-mail, tipo, no dia seguinte eu tinha me respondido, e assim, eu tive de outros lugares, quando eu mandei mensagem, quando eu mandei e-mail, assim, eu estou esperando até hoje. Assim, quando eu mandei, foi. Eu comecei a fazer esse processo de mandar e-mail para tipo, tem essas outras perspectivas de outros lugares, mas assim, eu mandei em outubro, novembro e estou até hoje esperando. Está é acabando uma... novembro, ninguém me respondeu e aqui me responderam um dia depois. Então é bem acolhedor. Assim é. como um cafezinho. <risos> Obrigada. <risos> Aliás, eu que digo obrigado, muito obrigado por todas as informações. É, convido vocês para um próximo episódio. Aliás, eu disse, aqui é totalmente acolhedor não dá, porque. Vim fazer o um curso de barista, me senti em casa, vim aqui fazer, mandei e-mail, me senti em casa, tipo assim, aqui é um é uma casa mesmo, tipo, que, acho que eu mudar de museu do café para casa do café, que não é possível, que é bom. muito acolhedor. A gente agradece. Então, pode guardar a sua canetinha, acabou redação. Gente, muito obrigado, espero vocês no nosso próximo episódio. Se você gostou desse episódio ou você gosta do programa do Reda Sandro, compartilhe com os colegas. A gente tem no Spotify e também a gente tem o aplicativo da Apple do Podcasts. Se você também conhece alguém que gostaria de patrocinar ou ter o seu nome para poder ajudar o canal ou inclusive dar um patrocínio para o nosso canal, peça também para ele entrar em contato com a gente. você tem alguma sugestão, sabe de alguém que gostaria de participar, que é da área ou gosta muito de redação e de produzir, manda no Instagram, arroba RedaCandro, é o RedaSandro, só que sim, eu sei cedilha, então ele vai com C, ou manda o um e-mail redaandro.gmail.com arroba gmail, com, então ele vai aparecer como redacandro, arroba gmail,